0: Vážení posluchači, vážení přátelé, dobrý den. Vítám vás u poslechu nového dílu podcastu Jak to jde, který vydáváme my, komunikační digitální agentura Digitál. A já jsem Jirka z Digitálu a dnešním dílem vás provedu. Dnešní díl jsme zasvětili tématu logistiky. A když se řekne v Čechách logistika a vzdělávání pro logistiky, tak se jedním dechem musí říct také jméno Jaroslav Bazala. A Jaroslav Bazala je prezidentem Logistické akademie, zakládal v Čechách komoru logistických auditorů, založil velmi významnou konferenci Logistics Ride, ale těch stop, které v české a slovenské logistice zanechal, je mnohem, mnohem více. Logistická akademie je také naším dlouhodobým partnerem a klientem. A e, tak mě napadá, e, nezapomněl jsem na něco, pane Bazalo.
1: Tak ještě mám hodně dětí, nebo velkou rodinu, řekněme. Ale jinak, jinak děkuju za pochvalu, děkuju za uvedení. Ale myslím, že to na obod stačilo. Dobře, já bych začal takovou obecnější otázkou. My když jsme spolu
0: začali dělat, tak logistika, si myslím, že ten, ten obor nebyl tak mediálně známý, aspoň jsem to tak vnímal. Dělat marketing pro logistiku, pro vzdělávání v logistice bylo poměrně složité a těch zdrojů v těch českých médiích nebylo tolik. Dneska s příchodem Last Mile a e-commerce, tak si myslím, že každé odborné periodikum, každý ekonomický plátek, tak vlastně nějakým způsobem logistiku zmiňuje a skloňuje. Je to jenom moje vnímání, nebo opravdu ta logistika se dostala takhle do
1: širšího povědomí lidí? Ano, je to tak. Já jsem vlastně mohl zažít za tu svoji kariéru takové období, kde jsem na začátku vysvětloval, o co v logistice jde, byla to taková osvěta, až do situace, kdy se logistika dostává jako předměr na střední školy. Nemluvě o školách vysokých, kde už se samozřejmě učí všude. A možná, že není daleko doba, kdy se logistika dostane i na základní školy. No a ono, je to dítě globalizace. Tím jak, tím, jak se globalizoval svět a obchod a informace, informačně se země koule zmenšila, informačně jsme, se pohybujeme po celém světě a to obchod potřebuje, že, nebo využívá to. Jenže pokud jde o logistiku, tak jsou to pořád ty stejné fyzikální vzdálenosti a týdny, které potřebujeme na přepravu zboží, z Ázie například, ale i doprava silniční nebo železniční i letecká je, je komplikovaná. No a globalizace znamená i to, že když se někde něco stane v jedné části světa, tak se to promítne ve všech ostatních částech. To jsme teď zažili s covidem a teď to zažíváme s válkou na Ukrajině a to ještě více akceleruje poptávku po logistických řešeních. Protože je najednou nějakého zboží nedostatek, vypadnou dodávatele, celé ty řetězce se naruší a je potřeba na to nějak reagovat. Takže logistika najednou se stává velmi, velmi důležitou a skloňovanou oblastí a je to opravdu tím, jak daleko postoupila globalizace. A jaké
0: výzvy aktuálně třeba stojí před logistikou? Je to právě ta otázka výpadku dodatelských
1: řetězců nebo... V současné době je to opravdu problém zvyšujících se nákladů na logistiku, to souvisí s náklady na energie. A na druhé straně ty výpadky, které zmiňujeme, tak vedou poprávce po nějakých náhradních rychlých řešeních. Takže se stále více hovoří o agilní logistice nebo o potřebě, aby logistika byla agilní. To ještě nedávno hlavní téma byla štíhlost. To znamená, co nejnižší náklady, žádné plýtování. Dnes je je agilita daleko silněji slyšet. Přičemž ten ten pojem je velmi starý, ten je starý desítky let a objevovala se v logistice už dávno před covidem a, a před válkou a tak dále, Ale v současné době je, je to velmi, velmi silný požadavek. Agilita, tedy schopnost rychle reagovat na novou situaci, na nějaký výpadek i na nějakou novou šanci, která se vyskytla teď v problémech, které teď svět má. Takže v současné době... Ta, to, to, co logistika musí řešit, tak opravdu jsou problémy spojené s těmi globálními ohroženími, ať
0: už nemocí, války. A promítá se to nějak, vlastně ta aglita logistiky, i do toho
1: vašeho biznisu, to znamená do vzdělávání praktikujících logistiků? A promítá se to tak, než bychom museli hned rychle předělávat osnovy všech našich vzdělávacích programů, které používáme pro otevřené kurzy v Ostravě, kde máme sídlo, ale taky v Praze, v Brně, v Bratislavě. Přirozeně, že se tamto téma musí dostat, to je jasné. Ale daleko více to projevuje v tom, že, že je větší poptávka po incompany kurzech, to znamená vnitropotníkových, kde je potřeba řešit nějaké konkrétní úkoly. Takže potom to vzdělávání musíme zaměřit na ten daný problém, na to dané téma, připravit speciální osnovu, samozřejmě, že to je náročnější, než vést jenom otevřené kurzy, ale na druhou stranu zase vidíme na koncích matatelný výsledek a nějaké změny, které firma může realizovat. Takže ano, ta změna v té poptávce po logistických řešeních tak se promítla do do vyšší poptávky po in-company vzdělávání. A mění se, nebo řekl byste, že se změnilo teda
0: vnímání šéfů firem, nebo obecně firem právě logistiky ve firmách. Já si pamatuju, že Dominika Štěrbová dělala svoji závěrečnou práci, to vlastně takový výzkum a z toho vyšlo. Jestli si správně pamatuju, že logistika
1: je trošičku takou popelkou firmy a změnilo se to tedy? Ano, tehdy jsme to tak uh, používali, že je logistika často popelka ve firmě a uh, to je ale doba, kdy dělala tuto práci, tak to už nějakou nebo nějakou dobu, už, už to je, pět let možná. A uh, opravdu ta potřeba osvěty byla silná. Ostatně vy, firma Digital, vy osobně uh, jste nám v tom hodně pomohli uh, v té osvětě, pokud jde o vůbec uvědomění si, co všechno patří do logistiky, že to nejsou jenom kamiony a sklady, ale že to je také plánování výroby, nákup, předpověď poptávky. Ano, takhle komplexně A, no. a Vitál, jak je to v té po- pohádce pro tu popelku, si nakonec přijel prýt, že na bílém koni. To je takové pěkné romantické. Ta zvýšená poptávka po logistice neprošla takovým romantickým vývojem, ale spíš takovým brutálním brutálním vývojem v v poslední době. Ale já to vidím třeba, a to je také záležitost, kterou jsme se učili u vás, když se podívám na LinkedIn, tak já si vzpomínám na tu dobu, když jsem si tam hledal ty kontakty, tak jsem tam viděl vedoucí nákupu. Tak jsem si ho dal do přátel, protože požádal jsem ať o spojení, protože jsem si říkal, možná, že ví, že je logistik. U plánovačů výroby jsem... Jsem pochyboval, že by to někdo věděl, ale také jsem si je dával do přátel. Dnes, když si otevřu LinkedIn, tak tam mám samé manažer logistiky. Ano, ano. Jo, šéf supply chain a tak dál. A těch, těch, těch kontaktů tam je mnoho. Navíc oni se samozřejmě sami i hlásí k nám do Logistické akademie. Takže opravdu ta změna je přelomová. Je to přelom.
0: Mm-hmm. No a jak jste se vůbec dostal k myšlence založení logistické akademie a potažmo vlastně k celému oboru?
1: No, tak já jsem vlastně taky prožil takové období toho neuvědomění si, že vlastně dělám logistiku, protože já jsem se zabýval automatizovanými systémy řízení výrobních procesů, to byla tady taková zkratka ASR. a Vyrobní procesy to jsou materiálové toky. že? A když jsem se zabýval jejich automatizací jako projektant, tak jsem se vlastně zabýval řízením toho materiálového toku. A já jsem se pak dozvěděl, po revoluci to bylo, když se otevřel svět pro nás, pro všechny, že je to logistika. No a tehdy jsem měl takovou zhodou okolností, štěstí, že jsem se potkal s Holandiany a ti tady chtěli založit firmu v Ostravě, co se nakonec podařilo která se měla zabývat logistikou a kvalitou a já jsem měl možnost strávit nějakou domu v Holandsku a tam jsem se učil od nich. A holanděné jsou skvělí logistici, že? Takže to byl, to byl ten začátek. No a pak jsme, já i mí kolegové, kteří už tady kolem mě začali se rekrutovat, tak jsme realizovali řadu projektů logistických a tím pádem vznikla i poptávka po vzdělávání. Oslovovali mě i ty mé kolegy, oslovovali vzdělávací firmy, A a byla pak už doba, kdy jsme možná polovinu času trávili na nějakých školeních. Právě protože jsme měli za sebou praktické věci v logistice, tak tak byla poptávka po lektorech, kteří mají nějakou praktickou zkušenost. No a pak vznikla přirozeně myšlenka. Musím říct, že to ani nebylo v mé hlavě, že spíš někdo za mnou přišel a řekl, proč prosím tě pořád jezdíš po všech možných vzdělávačkách, tak založte Logistickou akademii nějakou, nebo založte, nevím jestli ten název, přímo mi někdo vnuk, to si nepamatuju, ale prostě vytvořte sami nějakou vzdělávací platformu. No a tam bylo důležité, že jsem se setkal, nebo že jsem v té době spolupracoval s profesorem Radimem Lenortem, tedy dnes profesorem. Je, je Je to vlastně jeden z našich na té akademické půdě, nejvlivnějších profesorů v oblasti logistiky, působí momentálně na Vysoké škole Škoda Auto, kde vede katedru logistiky, přestože je tady od nás z Ostravska. No a ten tehdy mi doporučil, aby kromě toho, že půjde o vzdělávací platformu, tak abychom také nabídli logistikum nějakou nějaký certifikát, odměnu za to, že něco umí, tak jako v managementu se používá MBA, píše se to za tak abychom také my vytvořili nějaký takový certifikační systém, aby logistici se mohli ucházet o diplomy, o tituly, které se pak píšou za jméno. No a to se podařilo a my dneska máme už stovky takových absolventů, než by to byl náš hlavní biznis, ten náš hlavní biznis je pořád to vzdělávání, i poradenství v logistice, ale samozřejmě, že to vytváří určitou komunitu a je to důležité pro šíření dobrého jména Logistická akademie. Mm-hmm.
0: No, vy jste to trošičku nakousil, říkal se stovky absolventů. Máte ponětí, kolik lidí prošlo Logistickou akademii? Kde ta vlastně vaše firma je dneska? Tak vzhledem k tomu, že
1: v současné době dokončujeme nový web a, a ti autoři webu nám doporučili zase, aby tam ta čísla uváděli, protože se to teď dělá. Tak to víte úplně přesně. <laughs> tak tak uh, máme stovky absolventů a tisíce o tisíce těch frekventantů, kteří prošli kurzy. Uh, ta čísla uh, asi, asi něco znamenají, ale důležitější je to, že máme dobré jméno pořád, o což se uh, opravdu snažíme objedlivě, určitě se nám nepovedlo úplně všechno totálně, co jsme dělali, Ale snažíme se o to tak, že ti kolegové moji v Logistické akademii, lektori jsou vlastně všichni lidé z praxe. Všichni musí mít za sebou praxi. Každý, všichni mají přehled o logistice, ale každý v něčem je dobrý nebo až nejlepší v tom našem okolí. No a to je pro nás podstatné a my od každého účastníka na každém kurzu chceme a my nám Máme samozřejmě na to dotazníky připravené, aby nám písemně potvrdil, co se mu líbilo, co se mu nelíbilo, A všechno to zadáváme do CRM, všechno to vyhodnocujeme. Pak to samozřejmě používáme i pro nějaké marketingové účely. No ale hlavně je to pro nás důležitá zpětná vazba a všechny všechny nějaké neúplně ty pochvalné komentáře vyhodnocujeme a a snažíme se držet vysokou lineu. A má vlastně ten
0: váš biznis ještě nějaký potenciál růstu a je to spíš myslím tak, že jestli
1: už ten neproškolili všechny. No to určitě ne, to určitě ne, protože stále více profesí si uvědomuje, že patří do logistiky. Já jsem zmínil ty plánovače a ještě je to tak, že většina plánovačů výroby neví, že jsou logistici. Ví to všichni ti, kteří už jsou zařazeni, ta jejich oddělení plánovací už jsou zařazena pod útvar logistiky, protože tradičně bývají oddělení plánování v útvarech výroby. No ale ten trend je jasný, stále více se dostávají do oddělení logistiky, protože logistika má na starosti, aby byly správné věci včas na správném místě, což to plánování má vlastně potom nejvíce v ruce. A Tady tato profese, když vypíchnu tady tu konkrétní jednu profesi, plánování výroby, tak těžko to nějak odhadovat, ale myslím si, že drtivá většina plánovačů pořád ještě neví, že jsou logistici. Lidé z nákupu už to vědí, ti už si i říkají, že, že jsou logistici. Samozřejmě že, samozřejmě, že i lidé, kteří pracují v distribuci, což je dneska obrovské, hmm, že tam se to zmiňoval, obrovský ránk, obrovské pole působení, a určitě, určitě jsme neproškolili všechny, my tady na těch čtyřech místech, jak jsem jmenoval, Ostrava, Bratislava, Praha, Brno, tak určitě ne. Takže pokud jde o kvantitativní růst, tedy pokud je o ta čísla, tak ta, tam je ještě potenciál obrovský, určitě řádově. Ale pokud jde, mě spíš ta otázka, jak jste ji vyslovil, kam ještě to posunout? dal? tak samozřejmě o tom přemýšlím, kudy chodím. Tak vlastně, tak, jak byste možná
0: chtěla, aby logická no, akademie jednou vypadala, no, že? No, no, no. Ano,
1: o tom přemýšlím, kudy chodím. Ta pandemická situace nás naučila využívat online. Nicméně celodenní online webináře jsme spíš přežili, než že bychom objevili, že to je to správné. Nějaké kratší monotématické webináře v řádu hodiny, dvou jsme nechali a můžeme je dál, dál propagovat, ale jinak se vracíme k těm živým seminářům a teď s tím novým webem se, se naši zákazníci dozvědí, teda, že máme nový produkt a sice otevřeme poradnu.
0: Aha. Takže to je vlastně tady taková malá premiéra.
1: To je malá premiéra. To, uh, už to bude brzo, tak doufám, že už nás nikdo nepředvěhne. <laughs> ale otevřeme poradnu v logistice, tak jak jsou běžné jiné poradny, mm-hmm. kde ten první kontakt je samozřejmě zadarmo, ale kde je možno se domluvit na tom, jestli, jestli pak má smysl rozvinout nějakou širší spolupráci, mm. ať už na půdě vzdělávání, nebo poradenství a samozřejmě, že ta poradna pojede online, to je jasné, mm-hmm. že? Tedy ten úvodní, mm-hmm. ta úvodní fáze, nebo to, takový ten vstup do, do té problematiky, tak to poběží online. No a jinak, a to vy víte, my jsme vždycky chtěli, aby jsme ty logistiky nejenom vzdělávali, ale abychom je i trochu pobavili třeba. Což se nám daří na té zmíněné akci Logistics Right. No a tímhle směrem ty moje jdou. A samozřejmě, že jsem taky ten svůj potenciál do značné míry vyčerpal, tak se inspiruju kolem sebe přirozeně a s váma neustále taky komunikujeme a konzultujeme cenového. Vy, vy přinašíte nějaké nové náměty. Takže jsem otevřený a doufám, že tak, jak mě kdysi někdo přesvědčil, že máme už konečně založit vzdělávací platformu, no takže zase mi někdo podsuněl nějakou myšlenku. Ostatně ta poradna, to není moje myšlenka. To je myšlenka mého kolegy. Aha. Takže to, to já musím uvést na pravou míru. To není tak, že já bych vymyslel poradnu. ale přišel s tím můj kolega. Jo? Kolega z Logistické akademie, náš lektor, Ten ten s tím přišel a a teď se to snažíme realizovat.
0: No ale tak já musím říct, že to to je jako hodně zajímavý nápad. Dneska my třeba jako Benefit tady ve firmě máme lékařskou poradnu. Vím, že je právní porada, takže nemusíte si platit právníka, ale prostě máte dotaz, tak zaplatíte nějaký jako malý poplatek a oni vám rychle, rychle ten váš problém vyřeší a případně potom samozřejmě když to vyžadu nějakou hlubší analýzu, tak už se to platí. Takže vlastně proč ne v logistice? To bude proč logistická ne? poradna. No, no Tak jsem se
1: zvědavý, jak, jak se to osvědčí.
0: Hete a logistika v Česku a ve světě?
1: No, tak uh, myslím si, že nám nějak neujel vlak, mm-hmm. uh, že uh, pokud jde o know-how, tak to to jsme na světové úrovni, samozřejmě také, nebo zejména díky sdílení těch, těch informací a, a tím pádem i metoda, nástrojů, a technologie a tak dále. Ano, tak jsou japonci dál v robotice, Američané mají víc nějakých sofistikovaných logistických řešení, volendělé pořád jsou určitě nějaký krok vpředu, předu. Němci samozřejmě také, ale ti jsou ve všem vždycky v předu nebo na špici. Ale myslím si, že nám v žádném případě neuždí vlak. Naopak máme kolem sebe případy firm, které tady v Česku u nás, v Čechách a na Moravě a na Slovensku taky, které, jsou, které mají zahraniční vlastníky a přitom, čili jsou to dcery těchto těchto korporátů, a přitom jsou vyhodnocovány jako nejlepší ve skupině v logistice. A je to tím, že lidé, kteří tam pracují, tak umí přemýšlet a umí využívat nástroje, i když třeba nemají tolik robotu, jak, jak v obdobné firmě v Japonsku, tak prostě tím úmem nějakým, který mají a tím nasazením, které jsou schopni do toho vložit, tak také dokážou dokážou mít dobré výsledky, nebo dokonce nejlepší ve skupině. A to jsou firmy firmy vyhlasné, kde to takhle je. Takže určitě logistika v Česku je na velmi slušné úrovni. Tak ono, já myslím, že i ten, ten dobrý
0: kredit logistiky, tak se o to zaslouží právě ty last mile delivery služby e-commerce, ale to může být třeba rohlí, že, podle mě, který je jako vysloveně no, zaměřený na špičkovou
1: logistiku. Přesně to tak. Přesně tak a, 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 vem, vemme si, že jsou biznesy, a dokonce za minulý rok, když se podíváme na podnikatel roku, taková soutěž, pak, ano, je, no. pak je to vyhodnocená, tak na prvních, první byl rohlík, tak, zásilkovná, hmm. a, na prv, v první pětici uh, byly, byly tři, čtyři logistické jo. podniky, tak. takže uh, jsou biznesy, které jsou vyloženě uh, postavené na uh, dobře fungující logistice uh, a dokonce hmm. uh, jsou to projekty, které expandují do zahraničí. Jo. To je, to, to je, jsou vlastně to je, mezinárodní to je, evropský no, značky, ano, jo? i ta zásilkovna. Tak, rohlí. Rohlí, zásilkovna mm, ale mm. K, i když si bereme klidně tady lokálně startup Ostravský Skladon, mm-hmm. tak to je také firma, která má ambice uh, rozšířit své působení jo. do zahraničí, takže určitě je o české logistice slyšet.
0: A vy jste mi pěkně nahrál, protože já jsem se nedávno s šéfem Skladonu potkal a bavili jsme se o uh, automatizaci logistiky a on řekl takovou zajímavou myšlenku. Automatizace logistiky v jejich podání určitě ano, ale spíše ta softwarová. Ale ta hardwarová by jim spíš stěžovala práci. A to vlastně jako je taková jako zajímavá myšlenka. Zároveň jako říkal i to, co říkají šéfové třeba těch strojírenských firm, že přece jako pořád ti lidi v logistice a ve výrobě jsou nenahraditelní. Možná i vy, jak jste zmiňoval Japonsko v souvislosti s robotikou, tak jestli ještě u nás pořád není levnější ta lidská pracovní síla a firmám se vlastně jako nevyplatí hardware, hardwareově robotizovat nebo automatizovat, protože prostě se jim vyplatí tam dát lidi, je to pro ně taky operativnější rychlejší, levnější
1: Rozumím rozumím šefovi, majiteli Skladonu proč takhle hovoří protože oni potřebují realizovat výkon, jo? a ten výkon je v současné době postaven na lidech, kteří musí mít správné informace, musí je mít rychle, nesmí docházet chybám nebo jenom minimálně a k tomu opravdu potřebuje dobře fungující software. Pokud je o hardware nebo robotik, robotizaci, automatizaci, tak je to úžasné, co dnes, co dnes roboti umí, jo? nebo koboti už taky, že dnes, je to úžasné, a je to určitě směr, to je, to je bez pochyby. Ale ten nástup si firmy nemohou dovolit udělat nějak masivně. Že by prostě re způsobem, způsobem teď přešli na novou technologii. To je nejen v současné době ještě hodně nákladné, ale také by jim to neumožnilo udržet ten vysoký výkon. Mhm. Takže jak teda ten trend, jak ten trend zachytit? Určitě pilotním způsobem. To znamená vytipovat si jedno pracoviště, kde můžeme použít nějakou robotizaci, pak ho rozšířit, nebo nějaký úsek. A tak to nakonec i firmy dělají. Já, já vlastně nevím o firmě, která by přešla rovnou na nějaké, na nějaké úplně třeba autonomní manipulátory, já. ale... Jsou sekce, jsou, jsou oddělení, kde už jsou nasazené. A teď to vyhodnocují a podle toho, jak jakým výsledkům dosahují, tak potom projektují další, další nasazování robotů. Určitě, hmm. určitě ano. Já mám takovou zkušenost teď pěknou. Byl jsem v restauraci, kde je robotická čišnice. Ano, o no, jsem slyšel. No, 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 no. A dokonce tak, zvažujeme pro HR. Tak, tak, tak. A, 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 tak bylo to pěkné, ale ona prostě přijela a s tím, s tím jídlem a přijela o stůl vedle. Aha. A teď já jsem si říkal, tak možná, že tam teprve někdo přijde, že si vzal stejné jídlo jako já. Tak jsem chvilku čekal a ona tam pořád stála a blikalo, blikalo tam nějaký nápis, že nám pře dobrou chuť. Naštěstí tam vedle seděl nějaký mladý klučina a, on, a říkal mi, to je určitě pro vás. Víte, já sem chodím často a ona se někdy splete. Ty stoly jsou moc blízko u sebe, tak ona to závěře. No, tak já jsem teda vstal od stolu, vzal si to toho vedlejšího Dal, naznačil jsem, že se může vrátit. Ta Robotická čišnice poděkovala a naspátek určitě trefila. Jo. A to je ono, to máte jak s GPS-kou. Úžasná věc. Jo. Já si už vlastně ani nejsem schopen vzpomenout, jak jsem jezdil bez. GPS-ky. No, ano, ano. Přesně, no, jenomže když, je, když je chyba. Ale občas čas, se to sekne. Když se to sekne, hmm, nebo to se hmm. tam není, no tak, tak velký problém. Takže. Úžasná uh, věc, ale musí to fungovat. Jo. Mm. A ta, tam pak stačí, aby došlo k nějaké jedné chybě, jak, jak, jak se říká, to se nám stává jednou za deset let, no jo, ale může to být velký problém, mm. velký pro mm. Takže uh, proto je potřeba si to ochočovat, uh, tady tu techniku a tím pilotním způsobem se to dá krásně udělat, protože u toho pilotu se firma naučí s tím pracovat, naučí řešit i krizové situace, které vzniknou, mm. Takže určitě, je to, je to cesta, je to úžasné, umělá inteligence zapojená do, do logistiky v každém případě, ale to je možné i na té softwarové bázi, a to neznamená, že jenom roboti musí mít umělou inteligenci, ale také informační systémy, které slouží lidem, logistikům. Takže rozumím, rozumím tomu, tomu názoru a, a souhlasím s ním. No, tam možná vlastně, když by bych to jako
0: ještě uvedl na pravou míru a vrátíme se k té agilitě. Ono právě možná zrovna té firmě, lidé dávají větší agilitu, protože prostě když by tam měli roboty tak, tak a přišla nová zakázka, která bude jako úplně jiná, že, tak prostě toho robota najednou prostě to bude jako šablonovitě nastavený projekt, nebo... Jo, nebo přesně tak.
1: No, když to no, ty lidi... No, jedna z definic... Přesune. Proč, říkáte dobře. Jedna z definic, co to je inteligence, inteligence, tak říká, že inteligence je schopnost přizpůsobit se nové situaci. Jo, nebo vyšší inteligence se umí lépe přizpůsobit nové situaci. No a v tom směru nás ta umělá inteligence ještě opravdu nedohnala. Když mnozí tvrdí, že nás časem dožeme, ale tak to je, to je taková otázka spíš filozofická. A že to pak bude nebezpečné pro nás, ale to, to je pak ještě další problém na přemýšlení pro futurology. Ale je to tak, systém musí být nastaven na nějaké situace, k kterým dochází jak okamžiku, kdy je Kdy je situace nová, kdy je nějaký exces, tak člověk si poradí. Někdy si poradí docela snadno, protože umí zaimprovizovat, má okamžitý nápad, a v tom směru. V tom směru budeme ještě nahraditelní. A ještě musím k tomu říct, že se bavíme o robotizaci a nových technologiích a to je pro revoluce. revoluci. Tak zrovna proto plánování výroby, Nikdo ještě žádného robota nevymyslel. Ty plánovači jsou hmm, lidé hmm. z masa a kostí, využívají sofistikované informační systémy, ale musí pěkně hodně, hodně přemýšlet. A je to spíš předobnáváno k tomu, že když dostane, když dostane plánovač, třeba systém pokročilého plánování, což je už ta kategorie plánovacích systémů, takže to je jako když přejde zřízení auta k pilot. Pilotáží vrtulník, Že to neznamená, že to pak už jede samo. Ne, že to je autonomní auto. Vůbec yep. ne. Je to vrtulník. Čili může s tím dokázat věci, které s tím starým systémem nebo s Excelem, což mnozí plánovači pořád ještě musí používat jenom Excel, když nemají nic jiného, tak dokáže to mnohem víc, ale musí to odmět řídit. Hmm. Takže vlastně ti... ti plánovači, kteří používají tyto systémy, tak musí mít vyšší kvalifikaci. Mm-hmm. Jo. A žádný automat, žádný robot. Jo. Mm-hmm. Takže ještě před námi dlouhá cesta. Tak já třeba sám jsem velký fan softwarové
0: automatizace. A co jako jde automatizovat, tak to se snažím automatizovat. Ale je taky pravda, že Mnohdy ta automatizace ztroskotá na úplně jako, detailu,
1: no, 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 no.
0: který prostě zrovna v té automatizační šabloně v tom procesu prostě není. A člověk by si normálně poradil, ale tady jako, už, už nemá šanci. Protože je to prostě jako jasně daný nějaký proces. Jo? Tak, mm, mm. Takže, no, ale vy tak, jak jste zmiňoval tu robotickou, robotickou obsluhu v restauraci, tak že nedávno skončilo Logistics Ride, tuším pátý ročník, ale už v podstatě tím, že se to dělá obrok, tak je to asi by to bylo jako sedmý, mm-hmm. nebo sedm lety je tomu, že mm-hmm. společně děláme logistics ride. A právě ta firma, která provozuje ty, ty roboty, tak ukazovala budoucnost, velmi asi blízkou budoucnost skladu, robotickou, a to mě jako fascinovalo, mě obecně jako i když přijdu někam do firmy, nedávno jsme byli v Siemensu ve, ve Frenštátě a jede, jede tam vedle vás robotický nebo automatický skladový vozík, a tak prostě, že pro lidi z branže je to, je to asi jako běžná věc, ale takhle, když tam dostanete jednou za čas, tak na to koukáte jak, jak na hvězdné války. A mě by k zajímalo, já jsem měl pocit, že tenhle ten ročník byl jako výjimečný. Že byl výjimečný v tom, že se hodně díval právě na technologie, na, na, na budoucnost logistiky. A, e, takže vlastně jako mě, mě osobně to víc bavilo právě, protože že jsem spíš takový technologicky zaměřený. A zajímalo by mě, jestli vlastně vy... Jestli je to nějaký trend v nastavení Logistics Ride? Jestli v tom budete pokračovat? A jestli už chystáte i ročník 2024?
1: No, chystáme, chystáme. Už moje role tam je teď už taková, že mám dát dohromady příspěvky, čili přizvat, přizvat ty prezentující a připravit s nimi celý ten program. Tak ano, už mám založený mám no, založený soubor, kde už sbírám e, takovéto příspěvky. Naštěstí e, vzhledem tomu, že ta akce už je dost populární, tak se i hlásí sami, tak si to tak. můžu i vybírat, Aha. takže to je, to je samozřejmě fajn. No a teď pokud jde o to zaměření, tak podějte, e, já jsem taky na to vlastně koukal, jak to dopadlo a ono to odráží dobu. Takže ty dva roky jsou zase poměrně taková dlouhá doba, kdy se stačí hodně věcí stát, takže zase budeme odrážet dobu. Samozřejmě, když už teď ty příspěvky sbírám, tak to odpovídá té současnosti, ale já to pořád nechávám otevřené a uvidíme, co bude v roce 2024. Je fakt, že teď to téma, téma automatizace robotiky tam převládalo a je to v pořádku, je to v pořádku. Protože si razí cestu, a opravdu teď je ta doba taková pionýrská tady, tady v, této, v této branži, v té branži automatizace autonomních systémů. Ale to máte jako s tím autonomním automobilem. Jo? Tak ano, je to technologicky vyřešené. Mezi námi možná občas nějaký, uh, nějaký takový automobil projede, ale na, se, na sedadle spolujezdce sedí člověk a Někdo to trochu kontrolu. kontroluje. kontroluje. Protože tam jsou problémy i samozřejmě potom nějaké etické a, a spojené s tím, když se něco stane, tak kdo za to může. Jestli ten programátor nebo ten to, to pustil, ten stroj do toho prostředí. Takže to je, to je velmi složité. A vzniká plno otázek. Na druhé straně je to fascinující, co ta technologie dneska přináší. Takže Logistics Ride teď letos opravdu od, odrážela tady tu situaci. A cash Logistics Ride 2024 bude odrážet tu situaci za dva roky. Keš by už ta situace mohla být třeba mírová. Jo? To by bylo úplně skvělé. No. Tak to
0: to, to všichni v no. to doufáme. Já jsem byl na Expo, na aktuálním Expo v Dubaji a často jako mi tam překvapovalo, že země, do kterých byste to nikdy neřekl, tak ukazovaly vlastně jako blízkou budoucnost a ty ty svoje vize a v těch vizích si myslím, že jako velmi často právě ta logistika a hlavně ta logistika si té poslední míle tak hrála velký premium. Třeba Soudská Arábie má pro, projekty a bylo tam jako obrovské takové jako virtuální e, plátno, kde promítali, jak bude vypadat jejich svět v příštích letech, a tam prostě všude létali drony, přivezli vám nákup nebo nějakou zásilku. E, je vlastně e, zase z nějakých rozhovorů, které jsme pro Logickou akademii dělali, tak si pamatuju, že e, inventura ve skladech drony, e, že o tom se jako mluvilo. A, je to už ta současnost logistiky, nebo je to prostě, že to má jako nějaký jeden benchmarkový závod na světě, ale, ale vlastně
1: je to jako ještě hudba o daleké budoucnosti? To je technologie, pokud jde o drony, která možná, která možná bude mít více aplikací ze začátku, právě třeba než já, nevím, autonomní manipulátory. Protože to je záležitost levnější a souvisí to opravdu s tím informačním systémem. Mm-hmm. Jo, mít online inventuru je skvělá věc a k tomu vlastně ani už dneska nepotřebujeme, může nám můžem tomu posloužit dron, už to je výborné, že. ale RFID technologie nám mm-hmm. k tomu taky může posloužit, takže to jsou věci, které nejsou drahé a přitom přinesou okamžitý efekt, a určitě, určitě tady ty aplikace budou častější. Oni úplně první, první, distribuce dronu, pokud jsem se já o to zajímal, tak byli v takových oblastech, já nevím, lékaři bez hranic a, mm-hmm. a, a, a léky, které bylo potřeba do nedostupných do oblastí že? Oblasti mm-hmm. dopravit. Takže tam je to úplně úplně jasné a zřejmé, že ten efekt je je okamžitý. A ten postup nasazení tady těch nových technologií určitě bude sledovat přínos a cenu, kterou za to zaplatím a také riziko, které je s tím spojené. I když ten dron bude dělat inventuru a v polovině do baterky. baterky, což je takový banální, asi, <laughs> banální představa. E, tak se nic hrozného neděje, jo? tak můžeme pokračovat pak dál. Hmm, není to to, jako když pošlete e, nějaký autonomní vozík do té pozici XY pro nějaké zboží, on tam přijede a to zboží tam není. Jo? Tak to hmm. je pak špatné, to je, a systém tvrdí, že hmm. tam je. To pak jo, je, to ano, ano, rozebrat a, a hledat, co se stalo. Že? Takže ano, určitě ta chytrost bude spočívat v tom, které technologie využít. Teď a se mm. kterými třeba trošku počkat.
0: Mm-hmm. Dobře. Blížíme se do úplného závěru. My jsme se hodně bavili o logistice, ale o vzdělávání logistiků v rámci Logistické akademie, ale vy máte také společnost PQL a v rámci ní realizujete i asi ve spolupráci s komorou logistických auditorů, jestli se nepletu různé logistické audity. A mě by zajímalo, jaký typ zakázek vás v rámci té praktické logistiky
1: nejvíce baví? No, e- Jaký typ zakázek? Možná, možná, že bych to nevzal nějak tematicky, která témata mě třeba víc zajímají, i když e, možná v té mé praxi právě převažuje to plánování výroby, protože mm-hmm. v tom mám největší zkušenost a řekněme nejvíc nějakých projektů, řízení zásob, e, ale... Mě spíš baví to, nebo to, jsem, to mě vždycky potěší, a ta práce je taková radostnější, když se zákazník vrátí. To znamená, že právě někde proběhne logistické audit. z toho vznikne program změn, ty změny musí realizovat samozřejmě firma sama, ale řekněme s nějakou pomoci, odbornou nebo supervizi externí. To je taková první fáze, ty změny se zrealizují a No, je to tím pádem vyhodnoceno jako, jako úspěšný projekt a pak za dva, za tři roky se ozve ředitel nebo majitel firmy, že mají nějakou novou výzvu, novou úlohu a jestli bychom se znovu na to mohli podívat. Tak to, mě to dělá největší radost. No, no, no. To mě baví nejvíc, když se na, náš zákazník na nás obrátí znovu.
0: No, no tak to my myslím, že asi dělá radost každému šéfovi firmy. No úplně poslední otázka. Máte nějaké poselství českým a slovenským logistikům? Nějakou radu? Něco, co byste jim chtěl vzkázat, sdělit firmám v rámci logistiky?
1: No, ať se nenechají vyděsit něčím, protože v současné době je ta ta situace opravdu komplikovaná a ještě bude komplikovaná, to slyšíme kolem sebe. Takže hlavně ať se nenechají vyděsit a a jdou s odvahou do řešení těch nových vizev, které před náma budou. To je první, co mě napadlo, když jste se zeptal nějaké poselství. Nějaké nic vznešeného mě až tak nenapadá v No, ale době. Já myslím, že to je úplně v pořádku. Nenechat se vyděsit, Nechat se vyděsit. Víte, on ten, proč vůbec vznikla ta myšlenka, že chceme logistiky trochu bavit, třeba na Logistics right? Aha. No, protože, když ho vidím v provoze, tak neustále telefon na uchu, běží jo. přes halu, někde něco zařizuje, zhání kamion. E, tak jsou takové prostě ulítaní a zničení, a tak dále, tak dále. No a tak jsme chtěli trošku povzbudit, pobavit, pohladit, aby, aby, měli, aby se cítili dobře, trochu víc komfortně v té své profesi náročné. No, a protože teď ty výzvy jsou O to větší, a my jsme tím začínali, že ten, ty zvyšující se náklady, požadavky na agilitu, tak prostě ať se nevyděsí, ať to, ať to ustojí. Dámy a pánové, vážení posluchači, nenechte se vyděsit,
0: stojíme před velkými výzvami. To byla poslední věta, a poslední myšlenka pana Jaroslava Bazaly, šéfa prezidenta Logistické akademie. Já děkuji, že jste přijal naše pozvání. Já děkuji, já děkuji vám. A já věřím, že jste si dnešní podcast Jak to jde užili. My jsme Digitál a už teď připravujeme další díly podcastu Jak to jde. Díky za poslech.